0: benvenuti al podcast democrazia portami via l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno oggi a stressarvi timpani con stile alesio e cecilia vi ricordate quando una settimana fa più o meno abbiamo parlato di quella mela di fontana ecco oggi ci concentriamo su quel grande albero della lega albero di circa 30-31 anni, visto che i primi leghisti scesero con gli elmi in testa fino a Roma nel lontano 1989, al grido di Roma Ladrona. Ah, quei bei tempi! Era la Lega Nord del senatur Umberto Bossi, la padania lavoratrice che scendeva a cazziare i nullafacenti della capitale.
1: Ora, la Lega di Bossi era tutt'altra cosa rispetto a questa. Non che fosse meglio, eh? o peggio, ma certamente ben diversa. Tanto per fare un esempio. Al congresso del 94, Bossi dal palco grida La Lega con l'M6, mai. mai! 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 Noi della Lega siamo quelli che continuano! la lotta di liberazione è fatta dai partigiani e traditi dalla partitocrazia mai con i fascisti, mai con i nipoti dei fascisti, mai! Era un'altra lega che alla fine si piegò a Berlu stando nel PDL con alleanza nazionale però ecco, almeno non si pubblicavano ancora libri, biografie con case editrici fasciste tipo Altaforte ma anche quella Lega aveva le sue belle beghe giudiziarie. Già durante Mani Pulite venne fuori che la Lega aveva preso una mazzetta da 200 milioni di lire. Trovate la testimonianza di Bossi al processo Edimont su YouTube. Godetevela.
0: Ma anche survolando le inchieste di Tangentopoli, la Lega Nord ha dato soddisfazioni. Negli anni, la Lega ha provato due volte a battere moneta padana. Nel 92 crearono la lega in tagli da 2 e da 5, usata poi per la festa del partito a Brescia e mortali. Nel 97 ci riprovano con lo scudo padano. Banconota verde col faccione di Bossi. Insomma, come fai a dire di no? I militanti cambiano le loro lire, perché ai tempi c'erano le lire in scudi per la festa di Pontida e poi E poi niente, chi vuoi che ti accetti degli scudi? Nel 98, altro colpo di genio. Una sottoscrizione per comprare il sacro suolo padano noto come Pontida. Se tutto questo vi sembra assurdo, tranquilli, lo è. Ma è anche tutto realmente accaduto.
1: Infatti vennero emessi dei buoni del terreno Pontida, di diverse pezzature da vendere ai militanti della Lega. Per chiarire, i militanti non ottenevano davvero un pezzo di terra pontida, ma bensì una bella pergamena celtica e il loro nome inciso su una stele. Un investimento geniale, direi, che infatti finisce malissimo. La Lega aveva anticipato bei miliardi per questo acquisto, solo che le vendite vanno a rilento e devastano i bilanci. Si fecero salvare dalla banca popolare di Lodi, ai tempi in mano a Fiorani, che era ancora a piede libero, con un prestito da circa 11 milioni di euro.
0: È evidente che, con dei successi di questo genere, il passo successivo sia stato quello di farsi una banca. Sembra una battuta, ma è tutto vero, lo giuro. La Lega Nord nel 2000 fonda la Credi Euro Nord e comincia una campagna a tappare in tutte le sedi della lega per convincere il popolo padano ad investire peccato che si dimentichino di dire che si tratta di un investimento ad altissimo rischio visto che la società non è quotata in borsa e infatti dopo tre anni la banca padana è già al fallimento il bilancio del 2003 vede 8 milioni di euro di perdite e 12 di sofferenze. stre Strepito sì. Inutile dire che la banchetta padana venne poi salvata dal solito Fiorani e KJ popolare di lodi.
1: Un'altra geniale dialeghista che ha funzionato alla grande è il mitico villaggio vacanze Skipper in Croazia siamo nel 98 e i leghisti decidono che non se ne può più di queste spiagge italiane piene di terun e immigrati il popolo verde merita delle vacanze migliori quindi bossi e signora l'ex tesoriere della lega ormai passata miglior vita e l'allora presidente del consiglio regionale del veneto si imbarcano nell'impresa la lega crea due società che devono occuparsi della realizzazione del progetto e becca un primo finanziamento da una banca della Carinzia, ovvero austriaca. Oltre al finanziamento iniziale, la lega raccimola milioni dai militanti leghisti. In caso vi steste chiedendo, ma questo villaggio che fine ha fatto? La risposta la dà la Cassazione.
0: PANCIA ROTTA Secondo la sentenza, le due società che si dovevano occupare della realizzazione del villaggio Skipper. Erano due scatole vuote, la prima, la Euroservice, non ha praticamente capitale sociale e ha un'operatività inesistente, la seconda, la CEIT, era sottofinanziata con investimenti per 20 miliardi su un capitale sociale di 20 milioni. Tra l'altro questa società non aveva nemmeno un impiegato, non un solo impiegato infatti nel 2004 il tutto fallisce, la banca austriaca che non sta vedendo nemmeno un centesimo si confisca il villaggio e le due società della Lega cessano di esistere. Restano ovviamente i debiti e le perdite nelle casse del partito, ma soprattutto nelle tasche di quei militanti che ci avevano creduto per davvero.
1: Ma qualcuno dirà, vabbè, erano altri tempi, adesso la Lega non è così. E infatti... Dopo gli scandali della Family, la villa di Bossi ristrutturata con i soldi pubblici a sua insaputa dalla Laura albanese e simili, Maroni prima e Salvini dopo, si sono impegnati anima e corpo per risollevare la Lega. A parte averle cambiato nome per questioni giudiziarie più che giuridiche e a parte l'andare a braccetto con i fascisti, pare che negli ambienti leghisti non sia cambiato moltissimo. Vedi la sentenza definitiva della Cassazione su quella che è stata chiamata la maxi-truffa dei rimborsi elettorali.
0: Spieghiamo. La Lega ha ricevuto dal 2008 al 2011 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che non gli erano dovuti. Quando lo scandalo scoppia Bossi perde la faccia e il partito e in carica restano Maroni e Salvini. Solo che poi né Bossi, né Maroni, né Salvini sembrano sapere a che fine abbiano fatto quei benedettissimi soldi. Bossi dice di chiedere a Salvini e a Maroni, ma i due fanno gli ignorri.
1: E così la Cassazione stabilisce che la Lega dovrà restituire il mal tolto in comodissime rate da 100.000 euro per i prossimi 80 anni. Non esiste un altro caso al mondo di politici che si fottono i soldi pubblici e che poi abbiano quasi un secolo di tempo per restituirli. Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguirci su Instagram. Al prossimo episodio.